0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, heute freue ich mich auf zwei Gäste bei mir im Studio. Zum einen auf Primar Heinz Drechsel, der im Dezember 2020 aus der Pension zurückgekehrt ist, die Leitung der internen Medizin am LK zu übernommen hat und gleichzeitig auch Geschäftsführer beim Forschungsinstitut Vivid ist. Zu Beginn freue ich mich jetzt im Studio begrüßen zu dürfen, eine darfst du nicht sagen alte Bekannte, weil das klingt dann schon wieder so, aber tatsächlich kennen wir uns schon einige Jahre, die Eva-Maria Düringer von der Arbeiterkammer und da wollen wir uns jetzt natürlich unterhalten, Anfang Jahr immer die Zeit der Arbeitnehmerveranlagungen und das ist natürlich dieses Jahr ein besonderes Jahr. Es gab aufgrund von Corona viele, viele Fragen und viele, viele Änderungen. Und wie das im Detail aussieht, das wollen wir uns jetzt zu Beginn unterhalten. Äh, schönen guten Abend, Eva-Maria Düringer, danke für den Besuch im Studio.
1: Hallo, freut mich und ich habe nichts dagegen, wenn du sagst alte Bekannte, weil wir kennen uns wirklich jetzt schon ein paar Jahre. Ist kein Problem.
0: <lacht> Alles klar, gut. Äh, Tja, Eva, dann lass uns doch gleich mal einsteigen und zwar in das Thema Arbeitnehmerveranlagung. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder mal Änderungen, das heißt, da haben sich Dinge geändert von einem Jahr aufs andere. Was, konnte die Arbeit, was konnten die Arbeitnehmer einbringen? Da gab es immer viele Fragen. Bei euch gibt es natürlich immer viele Anfragen, gerade um diese Zeit des Jahres. Jetzt mit Corona gibt es natürlich auch einige neue Fragen, die es vor so nicht gab, die aufgekommen sind. Und ich glaube, wir gehen am besten die so Step-by-Step Step durch, was da so alles für Fragen kommen beziehungsweise was eben sich so geändert hat. Und, und fangen mit einem Thema an. Äh, und das heißt, das, ist das Thema äh, Homeschooling. Das äh, ist ein Thema, das natürlich viele Eltern betrifft. Äh, und da gibt es natürlich auch Fragen dazu, was kann ich da eventuell in meiner Arbeitnehmerveranlagung geltend machen, äh, an Dingen, die ich besorgt habe, was auch immer. Äh, wie sieht es denn da aus? Gibt es da irgendeine Regelung oder gibt es da auch irgendwelche Fragen, die euch jetzt schon aufgefallen sind, die häufig kommen?
1: Also, deine Frage war super lang und die Antwort ist relativ einfach, nein. Also ich kann gar nichts ansetzen. Was Homeschooling betrifft, ist es nicht möglich, etwas in die Arbeitnehmerveranlagung zu berücksichtigen. Das Thema ist, es gab im September schon für die, im Rahmen der Familienbeihilfe eine Sonderzahlung, die 360 Euro. Die sollten dafür verwendet werden für den Bereich Homeschooling. Homeschooling hat nichts mit der Arbeit zu tun, so einfach ist das. Und deswegen kann ich auch nichts ansetzen. Auch wenn ich einen Computer für meine Kinder gekauft habe, weil die das braucht haben, Distance Learning und so weiter, ist leider gar nichts möglich.
0: Mhm. Dann kommen wir gleich zum zweiten Thema und da gibt es tatsächlich ein paar Möglichkeiten, das ist das Thema Homeoffice. Also das heißt, es ist auch ein Thema, das natürlich zwar vorher schon gab, aber nicht in dieser Form, nicht in dieser Häufigkeit natürlich. Viele, viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben jetzt im letzten Jahr im Homeoffice gearbeitet, inklusive uns mhm. beiden. Wir haben gerade vorher schon darüber mhm. gesprochen. Und da gibt es auch unterschiedliche Regelungen, auch wie das mit den Firmen geregelt ist. Das kann man ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man Pauschale bekommt von der Firma, dass die Firma die Kosten übernimmt. Aber was gibt es da für Möglichkeiten oder worauf muss ich achten, wenn ich das in die Arbeitnehmerveranlagung mhm. einbringen möchte.
1: Da muss ich jetzt auch wieder aufpassen. Es gibt äh, verschiedene Lösungen. Und einerseits ist einmal das, ich muss 2020 anders betrachten wie das 2021. Das mit Homeoffice-Pauschale greift erst im Jahr 2021. Das heißt, für die Arbeitnehmerveranlagung 2020 habe ich kein Homeoffice-Pauschale. Da habe ich zwar einen anderen Wert zum ansetzen, aber hätte ich hier in diesem Jahr schon einen steuerfreien Ersatz bekommen vom Arbeitgeber, wäre der steuerpflichtig. Mhm. Also man muss da hier wirklich aufpassen. Das ist jetzt das erste Mal dass es wirklich so übergreifend gewesen ist, dass ich 2020 anders anschauen muss wie das 2021er. Das heißt, wenn ich jetzt vom Arbeitgeber einen Zuschuss bekomme, im Rahmen, weil ich im Homeoffice bin, dann ist der zweiseitig begrenzt. Einmal mit drei Euro pro Tag und einmal mit den Tagen, also mit 100 Tage im mhm. Jahr. Mehr geht gar nicht. Also ich kann maximal 300 Euro steuerfrei als Zuschuss bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt das Jahr 2020 anschaue, das heißt, ich habe hier die Veranlagung 2020, dann muss ich zumindest an 26 Tagen im Homeoffice gewesen sein, um eventuell Anschaffungen für ergonomisches Büromaterial, wie einen Stuhl, wo jeder vielleicht braucht, oder wo wirklich für die Verbesserung meiner Arbeitsplatzsituation zu Hause notwendig waren, dann kann ich hier maximal 150 Euro ansetzen. Kann aber, muss ich auch wieder aufpassen, also ich habe hier einen Pauschalbetrag von 300 Euro, wo ich 150 Euro im Jahr 2020 ansetzen kann und 150 im Jahr 2021. Das heißt, ich habe hier übergreifend maximal 300 Euro möglich zum Ansetzen. Mhm.
0: Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ja, aber es. wie ist das im geregelt? Normalerweise kann man das ja online ausfüllen. Ich nehme an, das wird jetzt ein bisschen schwieriger sein, oder?
1: Genau. Das heißt, es ist, sind Wartungsarbeiten. Das heißt, gestern wurden diese Kennzahlen eingepflegt. Es gibt eine neue Kennzahl für im Formular L1HO. Das ist fürs Homeoffice. Die Kennzahl 158, wo ich mir dann hier diesen Betrag von 150 Euro, wenn ich es auch tatsächlich ausgegeben habe, erfassen kann. Mhm.
0: Kommen kann noch auf das Thema Homeoffice in Bezug auf das Büro zu Hause ein bisschen zu sprechen. Das hatten wir in den vergangenen Jahren natürlich auch immer wieder diese Frage und das Thema, äh, dass man jetzt wird es vermutlich auch wieder einige diese Frage aufkommen, weil da gibt es ja auch ganz klare Regelungen, wann kann ich ein Büro zu Hause tatsächlich nur geltend machen und das ist ja gar nicht so einfach.
1: Das ist wirklich nicht einfach. Das heißt, es hat dieses Gesetz gebraucht, um zu definieren, was ist Homeoffice. Ich kann, also es ist kein Arbeitszimmer im steuerrechtlichen Sinn. Das heißt, das hätte einen separaten Eingang gebraucht, Das darf nicht zum Wohnungsverband dazugehören. Deswegen braucht es dieses Gesetz fürs Homeoffice. Das heißt, ich kann weder Büromöbeln oder Sonstiges ansetzen, dann habe ich kein arbeitsrechtliches, kein Zimmer, kein steuerrechtliches Arbeitszimmer in dem Sinne. Das heißt, Homeoffice, wenn ich von zu Hause arbeite, ich kann auch nicht auf einer Parkbank arbeiten. Das gilt mhm. auch nicht als Homeoffice. Mhm. Es wurde genau definiert, was ist Homeoffice?
0: Das heißt aber, wenn man jetzt dann noch Fragen hat, weil wie gesagt, klingt alles nicht ganz so einfach einfach vertrauensvoll an eure Hotline bzw. in die Arbeiterkammer wenden. Da genau. Wird einem dann also wir sind
1: wirklich bemüht, die Anfragen so rasch wie möglich zu beantworten. Erschwerend kommt hinzu, erschwerend und Anführungszeichen, dass es eine Umstrukturierung in der Finanzverwaltung gegeben hat. Das heißt, wir haben jetzt nur mehr das Finanzamt Österreich und das Finanzamt für Großbetriebe. Mhm. Also es gibt schon noch die Dienststellen mit Prägens und Feldkirch, aber keine örtliche Zugehörigkeit mehr. Das heißt, wenn ich jetzt anrufe beim Finanzamt, hänge ich mitunter in einer Warteschleife, die länger geht. Mhm. Aber man hat auch hier versucht, alles auf einem digitalen Weg äh, abzuschließen. Das heißt, ich schaue mehrst, zuerst am besten auf die Homepage vom Finanzamt und sehe hier den Weg, den mir, der, mir einge, äh, der mir gezeigt wird, wie erreiche, ich meine, wie erreiche ich jemanden? Wie bekomme ich meine Finanz-Online-Zugangskennung? Wenn ich Probleme habe, dass ich mich einfach auch digital zuerst auf der Homepage erkundige und nicht einfach anrufe und frage, wann wird das erledigt oder fehlt noch was? Mhm. Weil einfach diese Zugehörigkeit von Anfang an nicht klar definiert ist.
0: Das heißt aber vorbeigehen im Finanzamt, so wie man das früher kannte, Parteienverkehr, das wird ja vermutlich Nein. in Corona-Zeiten eben auch nicht, also und, und mit Umstrukturierung, das geht genau. auch nicht mehr.
1: Nein ist derzeit corona-bedingt einfach geschlossen. Mhm. Also das sieht man auch, wenn man sich erkundigt im Internet, das ist genauso wie bei uns, wir haben keinen Parteienverkehr. Mhm. Also bei uns ist es auch hauptsächlich über das Telefon oder digital. Wir haben ja auch einen neuen Weg seit Oktober, das heißt, dieser digitale Online-Service äh, mit dem einfachen Slogan, schickt uns die Belege, den Rest machen wir. Mhm. Das heißt, äh, auf die Homepage gehen, es läuft wirklich alles nur mehr digital oder vieles digital. Und dann wird man halt durchgeschleust und kommt dann mit dem Ende doch zum Ziel, dass man sein Geld zurückbekommt vom Finanzamt.
0: Das war sehr wünschenswert. Genau. Ja. Im genau. Idealfall keine Nachzahlung, sondern eben, dass ordentliches Geld auch wieder genau. rauskommt. Genau. Äh, ein Thema, das natürlich auch äh, für viele Fragen gesorgt hat, ist das Thema Kurzarbeit. Auch davon viele Vorbürgerinnen und Vorbürger betroffen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Gesamt, das Gesamteinkommen, das Jahreseinkommen. Wie sieht es denn da aus? Kann es da zu Veränderungen kommen? Hat das wirklich Auswirkungen und, und vielleicht gibt es da auch irgendwelche Anfragen oder Beispiele, was du uns erklären kannst?
1: Also das Thema ist, wenn ich Kurzarbeit hatte, hatte ich natürlich auch unterschiedliche Einkommenssituationen unterm Jahr. Mitunter kann es sein, wenn ich den Familienbonus Plus schon in der monatlichen Lohnabrechnung berücksichtigt hatte, dass dann auch es zu einer Nachforderung kommt. Mhm. Weil einfach im Jänner habe ich mehr bezogen, wie zum Beispiel während dem ersten Lockdown oder, äh, und dann im Dezember wieder. Das heißt, dies, das Finanzamt geht natürlich her und macht, äh, wirft alles in einen Topf und zum Schluss habe ich eine Summe. Und was dann übrig bleibt, ist dann eine Nachzahlung bzw. eine kleinere Gutschrift wie, die, wie in den Vorjahren. Also ganz wichtig ist, wenn ich die Arbeitnehmerveranlagung selbst einreiche, dass ich schaue, ist es wirklich ein Guthaben oder ist es eventuell doch eine Nachforderung. Mhm. Und also wichtig ist auch noch, Entschuldigung, was mm -hmm. mir noch einfällt, wo viele Anrufer sind, Sie vergessen dann einfach, wenn der Familienbonus plus bereits in der laufenden Lohnabrechnung berücksichtigt wurde, das noch einmal anzuhäkeln in der Arbeitnehmerveranlagung. Ich muss es mm -hmm. zweimal machen. Das heißt nicht, dass ich es doppelt berücksichtigt bekomme. Ich muss es nur noch einmal die Sozialversicherungsnummer der Kinder eingeben, inklusive halber oder ganzer Familienbonus plus. Mm -hmm.
0: Also da kann es durchaus auch sein, dass da Nachforderungen Nachforderung ja. kommt, also, ja. was ja sonst eher ungewöhnlich ist ja. bei den Arbeitnehmerveranlagen. Ja. Ähm, ein weiteres Thema, das natürlich auch in Bezug auf diese Arbeitnehmerveranlagen, jetzt da ist, ist immer die Frage, was gibt sonst Neues, was hat sich geändert? Wir hatten vor ein paar Jahren äh, einige Änderungen. Gibt es ansonsten irgendwelche Änderungen, die jetzt, sage ich jetzt mal, für viele Vorbergerinnen und Vollberger Thema ist dieses Jahr? Oder ist das jetzt auch Corona-bedingt so, dass man sagt, okay, wir müssen aufpassen auf diese Änderungen, die es jetzt gibt aufgrund von Corona, aber ansonsten hat sich jetzt da nichts
1: getan? Nein, es hat schon noch Änderungen und zwar im positiven Sinne gegeben und zwar die Negativsteuer. Die Negativsteuer wurde erhöht. Die Negativsteuer heißt, dass all diejenigen, die wenig verdienen, bekommen jetzt bei der Arbeitnehmerveranlagung mehr zurück. Also das Erste, was mir einfällt, sind zum Beispiel jetzt Pensionisten, auch wenn sie jetzt nicht zu unserer Zielgruppe gehören, mhm. aber die bekamen zum Beispiel letztes Jahr weniger zurück und würden heuer, wenn sie den Maximalbetrag von, mit der Sozialversicherung ausgeschöpft haben, 300 Euro zurückbekommen. Mhm. Also das ist eine merkliche Erleichterung für, für äh, wenig Verdiener bzw. Pensionisten, die weniger halten. Mhm. Deto für Lehrlinge. Das ist das ganz gleiche. Alle, die wenig Verdiener bekommen, mehr zurück. Mhm. Was auch viele vergessen ist, wenn sie zum Beispiel äh, arbeitslos geworden sind, aber doch einen Teil gearbeitet haben, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, dass sie den Kindern mehr Betrag beantragen. Die bekommen zwar keinen Familienbonus plus, weil sie keine Steuer bezahlen, aber den Kindern mehr Betrag. Und der ist 250 Euro pro Kind. Mhm. Das heißt, das hat nichts mit dem Mehrkindzuschlag zu tun, weil das verwechseln auch wieder viele. Der Kindermehrbetrag ist einfach das, keine Familienbonus plus, aber ein äh, zusätzliches Geld mit 250 pro Kind, wenn ich zumindest ein wenig gearbeitet habe.
0: Mhm. Und noch eine Frage ist das Thema, äh, es gab ja in manchen äh, Unternehmen bzw. in manchen Branchen auch sogenannte Corona-Prämien. Äh, das heißt, die wurden ja auch ausbezahlt. Äh, so, meines Wissens sind die ja mehr oder weniger steuerfrei bis zum gewissen Betrag gewesen. Das heißt, die haben... Eigentlich keinen Einfluss jetzt auf die Arbeitnehmerveranlagung. Nein,
1: gar nicht. Das sollte richtig abgerechnet sein. Würde sich hier eine Nachforderung ergeben, dann liegt der fehlende in der Lohnabrechnung. Aber auch das haben wir bis dato überhaupt noch nie gehabt, dass es hier diesbezüglich zu einer Nachforderung kam. Mhm.
0: Ja, vielleicht abschließend noch ganz kurz. Was sind noch so Tipps und Tricks, die du jetzt mitgeben kannst, unseren Zusehern, äh, auf was sie ganz besonders achten sollten äh, oder was sie jetzt noch mitnehmen sollten äh, in diese Arbeitnehmerveranlagungsgeschichte, bevor sie sich jetzt vielleicht auch dann an, an euch wenden können, mhm. was man selber beachten kann?
1: Also heuer empfehle ich wirklich ganz viel Geduld, also nicht mit der Bearbeitung, sondern auch lesen, lesen, was drinnen steht, nicht nur über überfliegen, weil es ja eh gleich ist wie letztes Jahr, wenn ich es online abgebe, bitte versuchen, den Assistent zur Finanz beim Online-Einreichen nicht starten, weil mitunter erscheinen mir dann Felder nicht. Mhm. Ich hatte gerade heute einen Anrufer, der gesagt hat, wo hat sich das Formular geändert? Und sage das hat sich nicht geändert, bis ich draufgekommen bin, dass er den Assistent gestartet hat. Mhm. Er antwortet natürlich mit Ja-Nein-Fragen, ist kein Thema, nur er weiß ja nicht, auf was er mit Ja-Nein-Antworten mhm. soll. Und somit sagt er, weil er findet das Feld nicht, ich sage ja, ist klar wenn du nicht weißt, wie das heißt, mhm. im steuerrechtlichen Sinne kannst du es auch nicht finden. Also unbedingt genau lesen, ähm, schauen, ob Gutschrift oder Nachforderung herauskommt und nicht hetzen und sagen, ah, ich habe eh alles gemacht und wegschicken. Die Bearbeitung kann auch länger gehen, weil es Finanzamt Österreich ist, weil diese örtliche Zuständigkeit wegfällt. Ähm, aber es gibt immer eine Lösung, dass ich sonst eine Beschwerde einreichen kann oder zum Beispiel auch eine Bescheidaufhebung, da habe ich ein Jahr Zeit, habe ich zum Beispiel dieses äh, für äh, Büromöbel, diese 150 Euro in der Veranlagung 2020 noch nicht berücksichtigt, kann ich auch eine Bescheidaufhebung, erwirken. also es gibt für den meisten Fällen wirklich eine optimale Lösung. Mhm.
0: Du hast gesagt, Parteienverkehr gibt es dieses Jahr leider keinen bei euch. Also, also derzeit Berat noch nicht. Ich De weiß nicht, ja, wie gut, es sich entwickelt.
1: Aber wir momentan zumindest
0: mal. nicht. Aber die Hotlines sind geschaltet. Das heißt, man kann sich natürlich jederzeit an euch wenden.
1: Ja, natürlich. Also wir kriegen auch viele E-Mails, Anfragen und unser digitaler Service kommt sehr gut an. Ähm, wo wir das auch abarbeiten. Nur wenn uns beispielsweise Informationen fehlen bei, den, bei dem digitalen Service, ist natürlich für uns auch wieder ein Nachtelefonieren. Das heißt, das ist wieder eine Zeitverzögerung. Das heißt, wenn wir alles haben, geht das recht zügig und äh, ergibt die Gutschrift, die man sich erhofft beim Finanzamt.
0: Wunderbar. Und das wünschen wir natürlich allen, dass da vielleicht so verspätetes Ostergeschenk oder dann eben das Urlaubsgeld noch ein bisschen aufgestockt wird, wenn man dann in den Urlaub gehen kann, <lacht> wenn man es dann auch rausgeben kann. Ja, können. dann investiert
1: man zu Hause, <lacht> habe ich gehört. Stimmt, ja.
0: Ja, Eva-Maria Düringer, vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank für diese Einblicke. Wie gesagt, meine Damen und Herren, Sie können sich natürlich jederzeit bei der Arbeiterkammer melden. Äh, Eva-Maria Düringer und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die stehen da zur Verfügung für Rat und Tat zur Seite, äh, altbewährt seit Jahren schon. Äh, ich bedanke mich verbleibe mit dem bei uns klassischen mittlerweile schon gesund und danke für den Besuch im Studio. Genau,
1: sehr gerne. Ja. Vielen Dank noch und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.
0: Danke. Merci. Ja, und wir machen jetzt gleich weiter. Wie schon angekündigt, freue ich mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen bei mir, Primar Heinz Drechsel. Wie gesagt, jetzt Leiter der internen Abteilung im LK Bregenz, aber auch Geschäftsführer des Forschungsinstituts Vivid und da wollen wir uns jetzt unterhalten, zum einen natürlich über die Testungen, aber auch über das Impfen. Schönen guten Abend im Studio. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Herr Primat Rexel. Ja, fangen wir vielleicht mit den Tests an. Jetzt haben wir gehört, Vorarlberg ist Test-Weltmeister. Wir haben, äh, mittlerweile kann man sich keine Ahnung wo überall testen lassen, mit den verschiedensten Varianten vom nasenbohrer -Test über den P klassischen PCR-Test, den Antigen-Test, den Test zu Hause. Äh, Sie beim Forschungsinstitut Vivid forschen natürlich auch und entwickeln auch bei diesen Tests mit. Äh, jetzt mal die erste Frage an Sie. Äh, sind wir da an einem Stand, dass Sie sagen, jawohl, oder kann, können wir jetzt da erwarten, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten dann noch was tut, dass man da vielleicht noch die eine oder andere Überraschung überlegen, was sich beim Testen tut?
2: Ja, beim Testen sind wir, glaube ich, wirklich sehr gut unterwegs. Ich darf noch sagen, dass unser Institut diese PCR-Testung, im letzten Jahr sehr intensiv unterstützt hat am Landeskrankenhaus Feldkirch. Wir haben die Molekularbiologen am Vivid-Institut und so sieht man, dass die Forschung eben auch für die Praxis der Medizin ganz wichtig ist. Das ist der Goldstandard, diese PCR. Da weisen wir ja Gen nach vom Virus. Nun ist das recht umständlich und arbeitszeitkonsumierend. Und daher hat man in der Industrie natürlich sehr schnell nach antigen gesucht und auch gefunden, die äh, ein Eiweiß nachweisen. Und die sind sehr viel schneller, aber nicht ganz so präzis. Mhm. Somit wäre jetzt natürlich für die Zukunft was unser größter Wunsch, ein schnelles und hundertprozentig präzises Verfahren zu finden. Mhm. Und das äh, ist in Entwicklung in verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, das werden wir aufgrund dieser Epidemie und Pandemie Bald haben Und, das ist die gute Nachricht, auch für zukünftige so große Infektionen zur Verfügung haben. Derzeit müssen wir klar sagen, wir haben die Antigentests, die sind eine Augenblicksaufnahme, übrigens auch wie das PCR-Verfahren, weil die ja den Erreger, den Schaden, der in unseren Körper kommt, nachweisen. Mhm.
0: Jetzt, Sie haben es gerade gesagt, es gibt natürlich unterschiedliche Zuverlässigkeiten. Es gibt immer wieder Meldungen, dass gerade bei den Antigentests es da falsch positive, falsch negative Tests auch gegeben hat. Jetzt das heißt hundertprozentige Sicherheit hat man nicht. Aber was würden Sie jetzt auch diesen Kritikern sagen, die sagen, eben ist ja nur Momentaufnahme. Warum macht es trotzdem Sinn, dass wir in dieser Masse bei uns testen?
2: Ja, also zuerst kann ich einmal als Primar der Abteilung sagen, für uns ist das Schlimme natürlich, wenn wir einen falsch negativen Schnelltest haben, daher müssen wir immer gleich den PCR-Test beim negativen Fall äh, nachfolgen lassen und das funktioniert auch sehr gut und ich kann Ihnen sagen, wir hatten immerhin im Februar und im März je einen Patienten, der äh, negativ war mit dem Suchtest, mhm. aber dann äh, positiv mit dem PCR-Test, oder? Mhm. Also das ist für die Krankenhäuser ganz entscheidend. Nun ist die Frage, wenn man sich nicht testen lässt, ja, dann weiß man halt nicht, wo man steht, oder? Man muss ja nicht unbedingt schwere Symptome bekommen und kann dann aber trotzdem infektiös sein. Also die, sich nicht zu testen, ist fahrlässig.
0: Mhm. Das heißt, Sie werden natürlich auch regelmäßig testen, ähm, ja. haben Sie gerade gesagt, eben auch vor allem die Patienten dann mit PCR-Tests auch testen. Äh, was würden denn Sie jetzt empfehlen, was macht Sinn? Also es gibt ja verschiedene äh, Ansätze, was man sagt. Also momentan heißt es dreimal die Woche testen, macht Sinn. Äh, vorher hieß es dann zweimal die Woche. Manche gehen einmal in der Woche, die Grenzgänger und so weiter. Was ist denn vernünftig, dass man sagt, okay, wir können möglichst viele Fälle rausfischen, aber machen eben nicht diesen... Ich mache alle drei Stunden dann am Ende einen Test, damit ich auch wirklich sicher bin.
2: Ganz richtig, wie Sie sagen. Ich meine, wir können sagen, derzeit ist der Stand des Wissens. Besser und ehrlicher sagen wir, derzeit ist der Stand des Irrtums, dass wir zum Beispiel in den Spitälern, müssen wir uns jede Woche testen, oder? Mhm. Und wenn man halt am, nächsten, am übernächsten Tag ins Gasthaus will, dann muss man sich halt noch einmal testen, oder? Also zu viel geht nicht. Zu wenig ist schlecht und das von den Grenzgängern finde ich eine, eine gute Lösung. oder Die Mitte ist meistens die goldene Mitte, mhm. aber man kann nicht sagen, dass man hundertprozentig alles weiß.
0: Jetzt kommen wir vielleicht, bevor wir jetzt noch kurz auf das Thema Impfen natürlich auch kommen, äh, zu Ihrer Aufgabe im LKH. Sie haben es gesagt, natürlich ist das in jedem Krankenhaus eine Ausnahmesituation. Jetzt haben wir in Vorarlberg die momentan glückliche Situation, dass wir Intensivkapazitäten haben, dass das sehr, sehr gut aussieht noch. Es gibt zwar einzelne Fälle, tragisch genug, aber im Vergleich zu unseren Kollegen in Ostösterreich ist es da natürlich sehr, sehr überschaubar. Dort hat man jetzt begonnen, damit auch notwendige Operationen, notwendige Behandlungen, eben vor allem ist es ja natürlich der internistische Bereich, der da vielfach betroffen ist, äh, verschieben muss oder absagen muss oder eben hinauszögern muss, weil eben die Plätze nicht frei sind, in Vorberg war waren wir Ende Jahr mal in dieser Situation, dass es relativ eng war, schon mit den Intensivbetten, wo man dann eben, wie gesagt, nicht. Aber was wären denn so die größten Sorge oder Nöte, die man jetzt auch im Spital hat oder Internist auch hat, was könnte uns da im schlimmsten Fall erwarten?
2: Ja, das ist einfach und ich glaube auch unseren Zuhörern und Zusehern bekannt, wenn wir in der Intensivstation mehr Patienten betreuen müssen, als wir können, oder? dann wird das, das Teufelswort Triage notwendig, dann muss man vielleicht eine suboptimale nicht perfekte Behandlung machen. Also das ist das Ärgste, wenn ich Ihnen von, vor einer Viertelstunde, als ich vom Krankenhaus kam, sagen kann, wir haben derzeit drei Patienten mit Covid auf der Intensivstation und Gott sei Dank sind nicht viele Operationen derzeit nach Ostern und über Ostern gewesen, die zu intensiv geführt haben mhm. und Gott sei Dank auch keine Herzinfarkte, mhm. aber schon einzelne schwere Krankheitsbilder. Das heißt, es ist nicht Null, und es ist auch, Es ist ein Zentrum, wo sehr viele Corona-Patienten landen. Mhm. Also drei, zwei davon derzeit beatmet, das ist auch in dieser relativen Ruhephase nicht wenig.
0: Mhm. Aber hat es in Vollberg Auswirkungen gegeben? Musste man da jetzt im, im, über den Winter tatsächlich Operationen verschieben oder... Oder ja, man man, war mir
2: so, dass wir gerade noch ja, man gerade Man hat die Kapazität heruntergefahren. Mhm. Nicht alle Operationen sind ja absolut äh, heute notwendig, mhm. oder? Also, man hat diejenigen, die man, die nennt man elektiv, die man verschieben konnte, verschoben. Also ich habe das live miterlebt in Bregenz, das mhm. hat sehr gut funktioniert. Da muss ein Spital sehr gut zusammenhalten und das war der Fall.
0: Mhm. Dann kommen wir noch auf das Thema, vielleicht auch bevor wir jetzt wirklich zu den Impfungen kommen, noch auf das Thema Wechselwirkungen. Also gerade im internistischen Bereich, es gibt immer Risikofaktoren, die für einen schweren Verlauf von Corona prädestiniert sind. Ich äh, habe jetzt gehört, Diabetes ist so ein Thema, Übergewicht ist so ein Thema. Das sind ja auch klassische äh, Patienten, mit denen Sie in Ihrem täglichen Geschäft zu tun haben. Äh, wie sieht es da aktuell aus? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, wo Sie sagen, da haben, hoppala, das sehen wir jetzt vielleicht ein bisschen anders, wie wir es noch vor ein paar Monaten gesehen haben. Und wie geht man auch mit diesen Patienten um? Im, Im normalen Alltag?
2: Nun, Sie machen den richtigen Gedankenansatz. Vor einem Jahr haben wir das genauso gesehen. Diabetes, Übergewicht, hoher Blutdruck, Herzschwäche, Lungenprobleme sind natürlich die Krankheiten der Organe, die mit Covid besonders geschädigt werden. Daher war das sehr logisch und es war auch richtig, aber es war noch der Stand des Irrtums. Mhm. Heute wissen wir, es sind erstens einmal nicht nur diese Patienten, zweitens zum Beispiel Diabetes. Wenn Diabetes gut behandelt ist, ist das Risiko nicht nennenswert erhöht. Mhm. Aber was man damals gesagt hat: Je älter, desto gefährlicher. Das stimmt schon auch. Aber jung ist nicht ungefährlich. Mhm. Das haben wir lernen müssen. Wir haben die beiden beatmeten Patienten. Die sind Jahrgang 47. Also, das ist nicht so ohne. Also und wir hatten solche mit mit 60 Jahren und so weiter. Also wir müssen viel dazulernen. Es sind diese diese fördernden Erkrankungen wie Diabetes und so weiter nicht mehr so wichtig. Es trifft einfach jeden und das führt dann auch schnell zur Frage der Impfungen.
0: Mhm. Genau, und da sind wir jetzt einmal Punkt, dass man nach, bevor es heißt es zwar nach Ostern, also sollte diese und nächste Woche ein Schub an Impfstoff auch in Vorberg auftreten. Da sollten jetzt wirklich was vorwärts gehen. Äh, ging auch schon über das Osterwochenende wurde, wurde weiter geimpft, äh, beziehungsweise zumindest nach Ostern. Äh, das Thema, was natürlich alle bewegt, ist das Thema AstraZeneca. Äh, diese Unsicherheit damit, da hieß es ja ursprünglich. Keine Älteren damit impfen, jetzt heißt es nur noch die über 60-Jährigen damit impfen, dann eben diese, ganz, diese Fälle mit den Thrombosen, mit den Nebenwirkungen. Wir haben da schon vielfach auch drüber berichtet. Jetzt frage ich den Internisten einfach aus seiner persönlichen Meinung. Nach wie vor Vertrauen in diesen Impfstoff oder sagen wir auch, wenn es besser, lieber, lieber was anderes, wenn es möglich ist? Ja, persönliche
2: Meinung ist in der Wissenschaft verbrönt, Nicht, Das hatten wir vor 40 Jahren. Die Eminenz sagt, was zu tun ist. Es, man darf nicht über persönliche Meinungen sprechen. Wir müssen über die Fakten sprechen. Und äh, gestern hat Marco Cavalleri äh, veröffentlicht im äh, Il Mezzo Giorno, mhm. dass äh, eine ursächliche Beziehung zwischen der AstraZeneca-Impfung und sehr seltenen Thrombosen nach den Daten, die die EMA hat, die Europäische Medizinische Agentur, sehr, sehr wahrscheinlich sind. Also er sagt auch nicht absolut sicher, aber sehr, sehr wahrscheinlich sind. Das ist einmal das Erste und das ist der AstraZeneca-Impfstoff und das ist natürlich eine Sorge. Mhm. Denn äh, wenn wir es uns gerade aussuchen könnten, naja, dann würden wir sagen, wir nehmen doch den Impfstoff der keine solchen Nebenwirkungen hat. Mhm. Nun wissen wir es dort ja auch nicht hundertprozentig. Wir können es <lacht> heute noch nicht ausschließen. Aber das wäre logisch. Nun, wir können es uns nicht aussuchen. Wir sollten möglichst rasch die ganze Bevölkerung durchimpfen. Und jetzt gibt es etwas ganz Einfaches zu sagen. Diese Impfung von AstraZeneca, na ja, die hat vielleicht einen schwarzen Punkt auf der weißen Weste. Aber es ist tausendmal besser, als nicht geimpft zu werden. Also die Empfehlung, die ich nur geben kann, ist, eine Impfung mit Mangel ist wesentlich besser als ein Mangel an Impfung. Mhm. Das sollten, diesen Satz, glaube ich, sollten wir uns alle merken. Die nächste Frage ist, äh, Sie haben gefragt, was meine Meinung ist. Mhm. Äh, der Meinung stelle ich gegenüber die Fakten. Und da muss man jetzt äh, einmal sehr genau in die wissenschaftlichen Prinzipien schauen, zum Beispiel sind diese wirklich guten Studien immer im Vergleich zu vergleichbaren Populationen, also Bevölkerungs... Schnitten, Welche nicht geimpft werden, mhm. sondern mit einer leeren Spritze sozusagen geimpft werden, sogenanntes Placebo. Und wenn dort dann über die nächste Beobachtungszeit, die bei Impfungen nicht sehr lange ist, herauskommt, ja das ist ganz klar, das verhindert Spitalsaufnahme, das verhindert Todesfälle, das verhindert dazwischen Intensivaufenthalte, ja dann ist der Vorteil eminent. Mhm. Jetzt das herunterzuspielen, das wird viele unser, unserer Hörerinnen und Hörer aufregen, oder? Ich meine, das sind Todesfälle passiert mhm. mit Lungenembolie mhm. und, und fürchterliche Thrombosen in den äh, Gehirnvenen, mhm. oder? Jetzt muss man sagen, bevölkerungsweite Betrachtung ist klar, man muss die Impfung empfehlen. Das mhm. ist klar.
0: Mhm.
2: Keine medizinische Therapie ist ohne jeden Makel. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt der Pechvogel bin, der dann so eine Thrombose bekommt, ja, das ist wirklich schlimm, oder? Und das ist nicht irgendetwas, eins zu einer Million, sondern das ist die schwerste Krankheit, das ist unter Umständen Todesfall. Mhm. Vielleicht kann man es so vergleichen, wenn man heute schaut, Passagierflugzeuge, äh, auf ungefähr 2 Millionen Sta Starts kommt ein Flugzeugabsturz, mhm. oder? Jetzt äh, wird jeder sagen, naja, es ist 1 zu 2 Millionen, dieses Risiko gehe ich ein. Das Blöde ist nur, der nächste Flug kann dieser eine sein. Mhm. Und das Blöde bei der Impfung ist, ich kann der sein, der diese Nebenwirkung bekommt. Mhm. Das heißt, auf, auf dem Boden des Einzelmenschen äh, muss man das schon sehr ernst nehmen. Und am Schluss Ihrer Frage stand ja klar, was ist, wenn wir mal genug Impfstoff haben? Ja, dann wird man natürlich den wählen, der am wenigsten Nebenwirkungen macht. Mhm. Das war bei jeder Medikamentenentwicklung so.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass das dieses Jahr noch passieren wird, dass man tatsächlich in Europa dann sagen kann, also das Beispiel, wir gehen dann so wie zur Zeckenimpfung oder zur Grippeimpfung, äh, holen den Impfstoff in der Apotheke oder der Arzt hat ihn in Lagern und äh, ja, ich kann es mir dann wirklich aussuchen. Ist das, ja, auch, ist das ein Also scenario?
2: noch dieses Jahr, aber nicht gerade Mittejahr, mhm. würde ich sagen. Mhm. Und diese Voraussagen haben wir auch gesehen, die <lacht> Politik tut sich schwer damit. Das muss die Wissenschaft Monat für Monat neu evaluieren. Mhm.
0: Äh, dann das Thema eben, diese Thrombosen, diese Nebenwirkungen. Jetzt haben wir äh, auch mit äh, Experten gesprochen, die gesagt haben, ja, die gibt es. Jetzt gibt es neue Warnhinweise, dass man da eben als Patient, wenn man sich mit AstraZeneca impfen lässt, auch darauf achtet, äh, Kopfschmerzen, Übelkeit über mehrere Tage und so weiter. Äh, und dann sei das, un sei das ja relativ gut auch behandelbar, wenn man es rechtzeitig erkennt. Was sagt der Internist dazu? Ja, was was sagt, war jetzt der Epidemiologe, der das gesagt Was sagt gesagt der Wissenschaftler hat? dazu? Ja
2: können wir nicht beweisen. Es könnte so sein, wenn das eine simple Thrombose ist oder eine Lungenembolie, die von einer Beinthrombose mhm. in den Körper kommt. Ja, da müssen wir aber auch sehr schauen, ob das in diesem Fall so gut wirkt, was wir bisher behandeln. Also ich wäre da sehr skeptisch mhm. mit der guten Nachricht. Ich würde
0: schon gerne keine
2: schlechte Nachricht haben.
0: Mhm. Aber jetzt zum Zusammenfassen aus wissenschaftlicher Sicht, Sie sagen, äh, Natürlich, die, die, die Sorgen ernst nehmen. Äh, ist eine Entscheidung von jedem. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die jetzt tatsächlich auch ihren Impftermin teilweise nicht wahrgenommen haben, weil sie eben sagen, na, ist mir zu heikel, das ist zu respektieren. Aber es ist wirklich aus wissenschaftlicher Sicht sagt, die Option, sich nicht zu impfen, wird uns vor viel größere Probleme stellen, weil so ich es richtig verstanden habe. Ja,
2: so ist es. Also auch, auch mit der AstraZeneca-Impfung würde ich ganz klar sagen, die Vorteile überwiegen.
0: Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, äh, Ihre Einschätzung auch, oder aus wissenschaftlicher Sicht auch, was Sie sehen, jetzt haben wir momentan, äh, sage ich jetzt mal, knapp 157.000 waren es heute Nachmittag, äh, Anmeldungen zur Impfung in Vorarlberg. Äh, es ist österreichweit wahrscheinlich nicht viel anders, ich habe die Zahlen aus dem Bundesland nicht gesehen, aber es ist noch nicht, wir sind noch weit davon entfernt, diese äh, sogenannte Herdenimmunität, diese Durchimpfungsrate zu haben, dass wir da wirklich äh, was schaffen. Äh, was ist denn die Forderungen vielleicht auch von Ihnen gegenüber der Politik oder auch gegen der Bevölkerung, der Wunsch, äh, was kann man da tun, dass das vielleicht besser wird, nicht zuletzt jetzt auch, wenn es eben solche Situationen gibt, wie mit AstraZeneca, die ja jetzt nicht unbedingt dazu beitragen werden, dass sich die Menschen begeistert eintragen.
2: Das Vorbild Israel annehmen würde ich empfehlen. 70 Prozent Durchimpfung, extrem starker Rückgang der Neuerkrankungen, noch stärkerer Rückgang der Spitalsaufenthalte, noch stärkerer Rückgang der Todesfälle. Mhm. Das ist harte Evidenz, mhm. wie wir es heute in der Medizin nennen. Und das muss man schaffen, oder? Und vielleicht darf ich noch anfügen, warum ist das in Israel so gut gelungen? Mhm. Da gibt es zwei Public Health Organisationen privat, die miteinander extrem konkurrieren. Und die haben es von beiden Seiten gepusht, dass man möglichst viel Impfstoff kauft und dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Also Konkurrenz hat dort das Geschäft belebt. Und das war, ich höre das von wissenschaftlichen Freunden, das war das Geheimnis für den Erfolg.
0: Das heißt, je mehr wir jetzt auch Impfstoff da haben, je mehr es auch Anbieter gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir da vorankommen.
2: Das würde ich auch mit Johnson Johnson mhm. als letztem Beispiel unbedingt genau. so sehen. Sehr einfache Handhabung. Und es sind eigentlich alle Impfe, Impfstoffungen gut, Impfstoffe gut, aber vielleicht hat das eine halt einen schwarzen Fleck auf der Weste mhm. und ist momentan vielleicht das zweitbeste. Mhm. Aber das allerletzte ist, sich nicht impfen zu lassen.
0: Schöner Schlusssatz, das wollen wir mitnehmen. Ich bedanke mich sehr für den Besuch im Studio. Äh, es gilt, das war jetzt keine, wie soll ich sagen, Absolution für den astrazeneca kämpfstoff aber ich glaube, doch sehr plastisch dargestellt, was die Optionen sind und was auch die, die Alternativen sind. Äh, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke Ihnen. Auch an Sie, gesund lieber und schönen Abend. Dankeschön. Danke. Ja, meine Damen und Herren, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben die eine oder andere Information mitnehmen können. Würde mich freuen, Sie morgen wieder im Studio begrüßen zu dürfen, wie jeden Tag, 17 Uhr, Vollberg Live auf voll.at, voll.at und Lende TV. Bis dahin, gesund, lieber, und einen schönen Abend.